0: Dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu Hello Traugut. Przy mikrofonie Maja Sołtysik. Ze mną jest
1: Maciej Horzelski.
0: A gościmy dzisiaj Karola Głębockiego. Hej.
2: Cześć wszystkim, witam.
0: Jesteś człowiekiem, tak słyszeliśmy, o wszechstronnych zainteresowaniach. Wyczynowa jazda na rowerze, sprzedaż butów, a za niedługo rozpoczynasz nowy biznes.
1: To może opowiedz nam trochę o rowerze, jak zaczęła się Twoja przygoda z nim. O kurczę, jak zaczęła się ta przygoda? Hmm. Wszystko zaczęło się
2: praktycznie od tego, że mój dobry znajomy kupił wyczynowy rower. No i przejechałem się na tym właśnie rowerze e, i praktycznie można powiedzieć, że się zakochałem w tym. <śmiech> nie minęło, nie wiem, 2-3 tygodnie. Kupiłem praktycznie bardzo podobny rower. Zaczęliśmy razem jeździć w jakieś góry, nie góry, po miesie, jakaś jazda, nie wiem, po, po schodach, jakieś hopki, nie hopki, to wszystko. No i potem mieliśmy trenerów, jeździliśmy z trenerami różnymi. No i zaczęło to wchodzić tak powoli, tak szczebelek po szczebelku na wyższą skalę. Ogólnie było tak, że moja mama nie mogła widzieć tych wszystkich filmików, bo jakby praktycznie, jakby prawdopodobnie zobaczyła to, no to raczej nie zgodziłaby się na dalszą jazdę.
0: Wspomniałeś o różnych wycieczkach. Masz jakieś wesołe wspomnienia z takich podróży?
2: Wesołe wspomnienia z takich podróży? E, no to mogę powiedzieć, że nieszczęśliwe przede wszystkim było jedno w Wiśle. To była góra, e, albo to były skolnity, albo to był stożek. Nie pamiętam już dokładnie, bo było tego sporo. E, nieprzyjemna sytuacja w powietrzu, e, gdyż no, z drugiej strony wleciał we mnie e, znajomy. Leciał we mnie tak, że praktycznie moja no pół mojej ramy w rowerze został wykrzywione. Siedmiodniowy wyjazd do Wisły można powiedzieć, że zakończył się po pierwszym dniu, bo nie mogłem jeździć na swoim nowym rowerze. <grych> Musiałem wypożyczyć Jeździ... się stało z tobą. A ze mną. A nasz, właśnie jakoś o dziwo mi się nic nie stało, to tylko rower dost, jakiś obrażeń srogich.
0: Powiedziałeś o trenerach. Jak wygląda sam proces treningów i ćwiczeń?
2: Sam proces treningów i ćwiczeń. No, jest, no praktycznie no, był wykład na początku teorii i tak dalej, to, no wiadomo pierwszy trening to była praktycznie sama teoria żeby się zapoznać z tym wszystkim e, jak to wygląda, jakieś nie wiem utrzymanie dobrej pozycji no nie wiem, tam było też, e, jakie mięśnie odgrywają kluczową rolę, żeby jakoś tam na siłowni je powzmacniać, żeby jak najlepiej to wszystko wychodziło. No nie wiem, rozgrzewki, nierozgrzewki, rozciąganie. No a potem to praktycznie, no to była e, no jazda albo za nim, albo przed nim, żeby poznać linię jak najszybciej, jak najefektywniej, pokonywać jakieś zakręty,
1: jakieś, no nie wiem, przeróżne przeszkody, jakieś hopki, i to wszystko. Wiemy, że masz wiele sukcesów na swoim koncie. Opowiedz trochę o najważniejszym z nich. Najważniejszy, szczerze powiedziawszy, na tę na
2: chwilę, to takiego wielkiego sukcesu, z którego jakby mogę być zadowolony tak w stu no to jeszcze nie, nie zdolam osiągnąć.
0: Ale na pewno masz jakieś mniejsze, które jednak Cię motywują i podbudowują w jakimś stopniu.
2: Z takich mniejszych sukcesów, no to... Można powiedzieć, że dość dobrze e, szłami, e, mi sprzedaż, handel, limitowanymi takimi, jak e, można powiedzieć, nieco ekskluzywnymi butami, no, handel taką też odzieżą e, streetwearową, że tak powiem.
0: Słuchaj, oczekiwaliśmy sukcesów raczej rowerowych.
2: Właśnie, rowerowych, no to z rowerowych to mogę powiedzieć na zawodach w Iśle było na obozie, tak, na tych zawodach, no to miałem trzecie miejsce, tego mogę nie wiem, być w jakimś stopniu zadowolony no i jeszcze udało się na naszej takiej lokalnej miejscówce w Częstochowie przeskoczyć taką no dość dużą hopkę, bo ona miała tam prawie 15 metrów to jak pierwszy raz udało mi się to przeskoczyć a było dużo prób do tego wszystkiego, organizowania, nieorganizowania i no tak to, dalej, no to byłem mega z siebie zadowolony
1: Zanim przejdziemy jeszcze do butów i odzieży, o których wspominałeś, zdrać nam jeszcze, czego nauczyła cię jazda na rowerze, już pomijając same aspekty fizyczne. Czego nauczyła mnie jazda na rowerze?
2: No to z pewnością, że trzeba myśleć też za innych, jak się jedzie, bo... No nie wiadomo co się może zaraz stać za jakimś którymś zakrętem czy za jakąś chopką, czy ktoś na przykład nie stoi jak ty lądujesz po 12 metrowej hopce załóżmy z prędkością 50 km na godzinę i zaraz jakaś nie wiem mama z dzieckiem może iść na wycieczkę i właśnie idą po tej trasie i jak ich nie przejechać, bo zdarzały się też takie przypadki, ale nikogo nie potrąciłem.
1: Sprzedażą botów dorywcza zajmuje się dość dużo osób, ale ty robiłeś to zdecydowanie na większą skalę. Jak to wyglądało?
2: Wyglądało to w taki sposób, że załóżmy miałem różne osoby za granicą, których interesowała bardziej taka hurtowa ilość niż taka znikoma. Co Miałem jeszcze poza tymi ludźmi, no są przeróżne, przeróżne aplikacje, przeróżne strony, też zagraniczne praktycznie, przez które można to sprzedawać, coś pokroju Stokiksa i tak dalej. No i co? No i przypuśćmy, wychodził jakiś drop butów, załóżmy, wychodziły jakieś easy, No i dostawałem, załóżmy, nie wiem, zlecenie od kogoś, że słuchaj, Karol potrzebuje 20 czy 30 par akurat tego modelu. Mają być u mnie za dwa tygodnie, dostaniesz tyle i tyle od yy, pary. Różne były, poza tym, no to były, no, sprzedawanie przez tego z Stokiksa. No to sprzedawanie, załóżmy, jak nie wiem, nakupowało się czegoś sporo, potem tego osoba z tej zagranicy nie chciała. No to ja raczej za bardzo w polskim community, że tak powiem, nie siedziałem, to mało rzeczy tam posprzedawałem. No, bardziej to wszystko szło za granicę. Jak już coś pozostawało, no to czasami się udawało coś sprzedać na tą Polskę, ale raczej rzadko.
0: Twój profil w szkole, czyli MatGeo, w jakimś stopniu zobowiązuje do ekonomicznych rozwiązań. I wiemy, słuchaj, z różnych źródeł, że kolejnym pomysłem na zupełnie nową rzecz jest pewien projekt powiązany z gastronomią poniekąd. Czy możesz zdradzić nieco więcej na jego temat?
2: Znaczy z gastronomią za bardzo nie mogę o tym rozmawiać jeszcze, bo to jest wspólne projekt z przyjacielem, no i pff, wydaje mi się, że uda nam się wystartować tam jakoś w czerwcu około. No to jak wystartujemy, to praktycznie każe się wtedy dowie, wiadomo, ale teraz no jakby nie możemy uchylić za bardzo rąbka tajemnicy niestety.
0: Z przykrością, ale rozumiemy. Wszystkie twoje zainteresowania łączy w pewien sposób organizacja. Musisz wszystko monitorować, a także myślę, że tak kontrolować samego siebie. Udawało ci się łączyć twoje działania ze szkołą?
2: Raczej praktycznie zawsze udawało się to wszystko jakoś pospinać. Wiadomo, że, że zawsze wszystkiego nie uda się połączyć, ale w szkole wydaje mi się, że dosyć dobrze mi szło. Nie wiem, byłem w stanie połączyć praktycznie tą jazdę na rowerze, ten handel, tym wszystkim. No i jakoś uczyć się zdobywać dobre oceny, no i wiadomo, przygotowywać się do matury, no bo to już w tym roku.
1: W takim razie powiedz nam, jakie masz wrażenia przed maturą? Jakie wrażenie przed maturą?
2: No dzisiaj właśnie chyba jest równe 30 dni do matury z polskiego. Szczerze powiedziawszy to bardziej stresowałem się we wrześniu niż teraz, bo już sporo było nauki i można powiedzieć, że się pewnie czuję. Ale no nie jestem przerażony, tak jak straszy nas CKE.
0: To tyle dobrze. Matura też poniekąd wiąże się ze studiami, a studia z jakimś planem na przyszłość. Czy ty masz sprecyzowane plany na przyszłość?
2: aktualnie właśnie ciężko powiedzieć na tę chwilę jedyne co tak można powiedzieć że mnie interesuje jakoś daje takiego daje taką motywację żeby dostać się tam to jest kierunek lotnictwa konkretna jakby konkretny fach jeszcze jakby nie jest określony przeze mnie ale to zobaczymy co wyjdzie w praniu czy, czy może pilot czy może dyspozytor lotniczy czy może kontroler a, ruchu lotniczego no i co no i a, chyba tyle
1: Czyli zmusiło Cię to do zainteresowania się lotnictwem, czy jest to jakaś Twoja nowa zajawka?
2: Szczerze powiedziawszy to jest, można powiedzieć, taka nowa zajawka, w którą jakby wciągnął mnie kolega, który no, lata już w liniach lotniczych od dwóch lat, jest nieco starszy ode mnie, mała, mała jest między nami różnica wiekowa. No i on jakoś zaczął mi tłumaczyć to wszystko, opowiadać o tym, no i mogę powiedzieć, że tak, wciągnęło mnie to.
0: To czego w takim razie możemy Ci życzyć?
2: Czego możecie mi życzyć? No to z pewnością zdania matury, bo bez matury w dzisiejszych czasach to no, dość ciężko będzie. Pewność siebie <głos》> i tyle chyba. Nie wiem.
0: Czekają Cię najdłuższe wakacje Twojego życia, więc życzymy Ci także dobrej zabawy.
2: No właśnie, właśnie dzięki.
0: I dziękujemy za rozmowę.
1: Dzięki bardzo.